0: lindstad. Da ønsker jeg velkommen til ny episodekaffe doktor. Og i dag så har jeg med meg Charlotte Lunde. Hei, hei. Du er overlege og i barn og så er du journalist. Og så har du skrevet en ny bok.
1: Det har jeg. Min første bok, som jeg har skrevet med Per Brodal, som er min tidligere lærer fra, faktisk, fra medisinerstudiet. Kanskje din også?
0: Min også, for ikke å snakke om hans bok i Narvesystemet. Sentralnarvesystemet, ja. Den
1: store tykke boka som vi alle måtte lese. Så det var jo en ære for mig å skrive bok med han, hvis bare skal fortelle litt om opphavet til boka, så handlet det faktisk om at vi traf hverandre på et møte, på et møte i Tidskriftet for Norsk Leggforening, og da... Da han, skulle han skrive en kronikk til Aftenposten om betydningen av barns lek, og så hadde han ikke fått den på, så han var litt liksom frustrert. Og så sa han, men dette er jo kjempeviktig, da jobbet jeg i barns psykiatrien, det vil jeg gjerne hjelpe deg med. Og så han startet han egentlig det, så hadde vi en kronik på trykk i Aftenposten i 2018, og så tok universitetsforlaget kontakt og lurte på vi var interessert til skrive en bok om da, dette temaet. Så, da, ja, så, så det var liksom sånn denne boka og dette samarbeidet ble til, og det har jo vært et utrolig hyggelig og morsomt samarbeid, hvor vi begge har lært av hverandre gjensidig, tenker jeg.
0: Så, så morsomt, mm. og boka heter «Lek og læring i et neuroperspektiv».
1: Um, og, så har... man, og så må man ikke glemme undertitelen «Hvordan gode intensasjoner kan ødelegge barns lærelyst». Det har du
0: helt riktig. Det Fordi helt riktig det er, det er,
1: vi har en liten sånn kritikk og en liten bekymringsmelding også i, i denne boka, eh, som handler om at vi mener at barndommen er veldig endret, og at det har skjedd på veldig kort tid, eh, og at vi ser konsekvensene av dette blant annet der hvor jeg jobber i barndom- og
0: Uh, og den bekymringsmeldingen starter dere faktiskt opp med. Um, jeg må bare si veldig kort liksom, hvordan boka det så bygget opp for de som ikke ser den. Um, den har fem kapitler. Uh, og den første er uh, rett og slett en bekymringsmelding uh, fra Tar vi barn har lærelysten. så er det et kapitel som er om hjernen, læring og lek. Og så er det et tredje kapittel, grunnleggende forutsetninger for læring og nummer fire, lekens betydning for barns læring og utvikling og så har det en siste kapittel om når noe går galt så det er sånn eh, dere har bygget den opp um, og jeg har nettopp lest den og kan allerede si at jeg anbefaler den um, men jeg tenkte vi kunne begynne litt med begynnelsen uh, fordi dere snakker da om at uh, noe har endret seg i barns oppvekstvilkår hva er det du vil trekke frem da?
1: altså det vi Hovedsakelig snakker vi om i den boka, det er jo den frie leken og barns mulighet for å utfolde seg på egna premisser, som jo leken er. Altså jeg pleier å si at barns, altså lek er barns viktigste studietid, og den er de blitt fratatt tidsmessig, både ved at barn begynner mye tidligere på skolen, og veldig raskt kommer in i et test- og prestasjonsutvikling Modus. Og, og at de digitale plattformene også tar en del av den tiden da, som barn tidligere brukte til se si, utfolde sig i et fysisk miljø, hvor de oppdaget verden på, på egne premisser, og med det også utviklet egen nysgjerrighet
0: og, og, og lyst til å lære. For dere snakker jo en del om um, dette med seksårsreformen, men da er det ikke spesielt ganske begastad för.
1: Nej. den ble jo gradvis introducerad og och den kom så var den ju så var det ju egentligen meningen att den skulle være en sån slags myk overgang fra barnhagen till skolan, hur man skulle ta med mycket av vad ska sin barnhagens eh i det første skolåret, men så efter så ble det ett mer og mer fokus på læring og dette utnytte barn som, vad skal jeg si, læringsmaskiner i omførselstegn, der man begynte med testing og kartlegging og læringsmål, og i det hele tatt tenke at man på en måte kunne stappe mest mulig læring in i
0: i barna fra tidlig alder da. Jeg tenker på dette med læringsmål Fordi Det med målbeskrivelser Nå har jeg så barn Jeg har også reagert på det Hvor mye det er som På en måte er eh, Man strekker sig mot Et veldig konkret mål Når man leser en bok for eksempel Så leser du ikke boka fritt Du skal eh, lese den på en spesiell måte For du skal få dette og dette ut av boka Så en del unger leser jo Først målbeskrivelsen, og så leser de det de skal lese. Ja. Eller de, liksom, de får en oppgave, så ser de først på målbeskrivelsen, og så begynner de å gjøre oppgaven.
1: Ja, det er jo helt, eh, hva skal jeg si, bakvent. Det er veldig styrende i hvert fall. Veldig styrende, og det tenker jeg er eh, det veldig mange barn og unge opplever alt for tidlig i vår tid, at det er noen andre som har noen forventninger og noen noen mål på hva du skal kunne og du skal gjøre og på den måten så mister barn sin egen drivkraft og sin egen oppdrift på å utforske miljø og bøker og være nysgjerrige på egne premisser
0: For det er jo ikke det samme, det at noen andre har satt opp et mål for dig, Dere har et veldig godt eksempel i boka hvor dere som jeg kjente meg igjen i, da, med det med å organisere noe for barn, som man tenker er på barnspromisser, og som skal være litt gøy, som altså, å bake kake eller være på kjøkkenet, eller jeg husker ikke hva det var, men hvor barnet, når man er ferdig med å gjøre dette med barnet, sier «kan jeg få gå og leke nå?» Ja. <laughs> da har jo de beste intensjoner i gör gjøre denne hyggelige sammen, men det er åpenbart ikke det samme som lek. <laughs> Nei. Nei,
1: ikke sant? Det er, altså barn, hvordan barn formulerer det, er utrolig, altså vi må lytte mer til hva de sier, ikke sant? Det, det innebærer jo ikke at det ikke var hyggelig å baka. men det var ikke det som var liksom mitt projekt nå, som, som lite barn, ikke sant? Og ofte når du uh, ser barn lekes, så hvis du forstyrrer dem, eller hvis du går inn i leken, så vil de jo ofte si liksom, ikke forstyrre, eller bli litt sånn irriterte. Eh, og jeg vet ikke, nå er det kanskje lettere å distrahere dem, fordi de er mer distraherbare. Men, men det handler om, og det synes jeg var väldigt intressant, da vi skrev den kroniken i Aftenposten, så var det en leser av kroniken som skrev til oss at hun husker da hun var liten, at hennes foreldre, når de skulle kalle barna ned til middag, eller søskene ned til middag, så eh, lot de dem alltid leke ferdig. De liksom gikk inn og sa «Nå skal vi spise om en halvtime, da må dere komme». De avbrå avsluttet ikke leken, men sa «Dere må gjøre det ferdige». Altså sånn uvanlig respekt for ja. at, at lek er en process og at barn er inne i noe viktig, som er på en måte litt av deres utviklingsarbeid, eh, når de leker eh, mm. på egnånden. Mm.
0: Hvis du skal si, for dere snakker jo også mye om at barns lek er viktig for, ikke bare for å ha det hyggelige og få lov til å med sitt eget prosjekt, men det er rett og slett viktig for hjerneutvikling.
1: Ja, for dette handler jo om at hjernen har jo, altså dette er jo Peers område på en måte, men så han ville kunne sikkert formulere det bedre enn meg, men sant, hvis vi tenker på både dette med, Social kognisjon, motoriske ferdigheter, eh, motivasjon, følelser, ikke sant? Alle disse kapasitetene modnes jo gjennom leken. Eh, Vygotsky sa jo at, som er en ut, viktig utviklingspsykolog, og som har vel, var veldig opptatt av en teoretiker innenfor lek, eh, oppfatningen av lek, at eh, i leken så strekker i barnet seg et hode høyere enn seg selv, ikke sant? At i rollelek så, så inntar barn, naturlig, en type mestring. Altså, skal du være supermann på haugen, så, så kan du ikke begynne å på en måte. Da må du oppføre dig og du må spille rollen din som supermann, ikke sant? Eh, I forhold til de andre, og så altså er det jo som tar deg ned, kanskje etter hvert, og så tomler man litt rundt, og noen dytter litt på deg, og, og, og det foregår masse. Og da er det motoriske ferdigheter som gjelder, ikke sant? Og dette med å bli litt engstelig, at noe er litt skummelt, men det ordner seg. Og, og her synes jeg det er, så dette er også mye følelsesregulering som foregår i, i det rommet.
0: Ja, for da, også, det å teste grenser mot andre mennesker, at nå går du over grensen, og det gjorde vondt.
1: Nettopp. Og dette ser vi jo hos dyr, ikke sant? At når uh, løvunger leker, for eksempel, eller hundevalper, eller, så ser vi jo det, at hvis noen biter litt for hardt, så, så piper hunden, den minste, eller den som, den som blir bitt ut. Da er leken slutt, mm. ikke sant? Da har du... Da slipper man. Ja. Mm. Uh, sånn at det er masse social læring som, uh, som skjer der, ikke sant? Uh, og Veldig interessant forskning fra, fra Trondheim, fra NTNU, med en som heter Sandseter, som er barnehageforsker, og Otteson Kenner, som en del kjenner til, som er en, en sentral psykolog og forsker, som har sett på dette, hvordan det man kaller risikolek, altså det der at du klatrer i trær og kanskje faller en bekk når du balanserer over, er noge barn i tidligere generasjoner gjorde helt naturlig av seg selv for å oppdage miljøet og utforske miljøet rundt seg. Og med det opplevde du noe som var ubehagelig, falt kanskje og sig med mestrette, mestret det, ikke sant? Oi, nå falt jeg nesten i bekken, eller oi, nå, nå slo jeg meg litt, men det gikk over og det gikk bra, ikke sant? Og det, og det mener de er helt sentralt for eh, ikke bare dyr, men også for mennesker, denne erfaringen med, at noe, med negativ effekt. Og evnen til å regulere den selv. Og i dag så lever barn i veldig beskyttelse det, eh, konforme, skulle du se si, miljøer med så foreldre som er redde som har en slags fryktaversjon på barnas vegne, som smitter over på barna, og som igen blir til eh, angstlidelser eh, i begynnelsen av tennerne. Så vi har jo også sett en økning i angstlidelser hos barn og det er det mange som mener kan knyttes til dette med manglende erfaring med å regulere egne følelser da.
0: Sånn som jeg forstår, og nå vet jeg ikke om det er riktig förstått men sånn som jeg forstår uh, boka, så har det jo med att uh, vi lærer via en form for feedback, och det gäller også dannelsen av selve nervesystemet. Så når vi att det skjer en voldsom utvikling av neuroner og synapser, der det overfører signalstoffer, men uh, dette modereres via feedbacksystemer. systemer da, sånn at når man er i lek med noen, og får de tilbakemeldingene, så skjer det faktisk også endringer i nervesystemet.
1: Jo mer beriket miljø du er i, jo mer det stimulerer jo det veksten og utviklingen av nervesystemet.
0: Ja, så hadde dere et eksempel med kattunger. Men hvis du blinder dem, mm. og du har blindere mer enn en måned, så og du tar veck. Så utvecklas inte synsbanan. Nej, även mm. om på något det har skett ting i hjärnan. Även om och även om
1: hjärnan är normalt utvecklad ja. från att utgångspunkta, men hvis inte detta systemet blir stimulert, så förblir de blinda i en då en kritisk fas av kattungens liv.
0: Ja, det var väldigt intressant.
1: Det er kjempeinteressant, og dette er jo alt for komplekst til å liksom overføres som en sånn enkelt... Altså dette er jo umulig å gjøre eksperimentstudier på når det gjelder lek og barn, men det er jo, jo naturligt å tenke seg at det er en parallell her. Da.
0: Og at barn leker jo i alle kulturer og i alle samfunn, og det har gjort det til tider. Jeg synes jo det er morsomt også det forskjedebildet dere har. Nå fortell litt om det.
1: Ja, nei, jeg er jo glad i Brøygel fra før, men, men Peter Brøygel, han har jo malt et av de første representasjonene av barns lek i, i kunsthistorien. Maleri er fra 1500-tallet, og Brøygel var jo også veldig inspirert av Erasmus, som var en veldig viktig pedagog i i Holland eller i Flandern på den tiden. Og, og selv erasmus mente jo at, allerede, allerede da forsto man at leken er det som gir den beste læringen for barn. Altså det å dyrke og la barn få lov og utvikle sitt eget uttrykk gjennom lek, gjorde det mer mottagelige for akademisk læring da. Så han var jo en stor pedagogisk skoleør, Erasmus, og dette kan sikkert historikere mer om enn meg, men jeg synes at det bildet er veldig interessant, for der har du 200 barn som ser ut som voksne, egentlig. De er veldig rare i ansiktet, men det var litt sånn som var idealet, kanske den gangen. I 8 så i ulike lekeaktiviteter da, har man identifisert. Og mange av disse er jo på en måte gått ut av historien, ikke sant? det at barn ikke leker my like mye i et fysisk miljø, og man har mye mer hjelpemidler og underholdningsdingser i dag man hadde på den tiden.
0: Det er likevel man kan kjenne igjen, da. Hoppebok, for eksempel. Ja,
1: hoppebok og slå på ring, som man sang om.
0: <laughs> Men jeg hørte faktisk senest i dag at akkurat nå så er det en utstilling på Copenhagen Contemporary, med som store skjermer med barn i lek fra hele verden.
1: Er det sant? Den burde du vante. Den skal jeg definitivt dra å se
0: på. Det har vist helt fantastisk, fordi du blir så dratt inn ja. i skjermen, da, apropos skjermbruk. Ja. Og det å komme sånn inn på barn fra forskjellige kulturer og deres ja. lekeaktiviteter.
1: Men sant, det er jo ikke bare barn i alle kulturer som leker, men dyr leker jo, og dyr gjør det jo for en grunn, så evolusjonsmessig så er det viktig å forstå at, bio, at biologisk så er lek et driv i oss. Vi har mm. kanskje glemt det, men vi er faktisk pattedyr. Eh, og, og det eh, vil jeg si at vi har delvis glemt mm. <laughs> når vi pålegger barn så mye eh, effektmål, skal du si, eller så mye produksjons... Eh, altså målet er liksom produksjon, men men, men det å bli et voksent menneske er en vekstprosess mm. og den kan ikke alltid styres.
0: For det er et skille også mellom ehm um, læring som vekstprosess og versus produksjonsprosess. Ja, vad menar med det?
1: Nej, jag tänker at Ska jag förklara
0: lite närmare?
1: Ja, tänker att det med med produktion är ju sånt som samhället blivit nu där man är väldigt resultatorienterad, inte sånt. Eh, mina barn var sånt som skulle läsa 100 ord i minuten og så satt läraren med stoppeklocka og så var det de 100 orden som var et mål eh uh, innan tidsramen mm -hmm. snarare än han fikk med sig innholdet, mm. og jeg husker enda at han var så frustrert, fordi at han var veldig opptatt av å forstå det han leste og, og, og hvordan og, og sammenhengen og meningen ja. i det han leste, ja. snarere enn å liksom få unna de ordene på, på et minutt ja. eh, og, og det tematiserer litt det vi mener, at det er det er en vekstprosess der du må forstå noe, og noen må få lov å utvikle seg, akkurat som en, en spire eller en plante. Sant? At du kan ikke styre hvor fort den vokser. Du vet noe om premissene for at den vokser, men, men den blir ikke en ferdig og bæredyktig plante på 1, 2, 3, bare ved at du ber den om det på en måte. Og vi og at, kan
0: ikke helt vite vilken retning den går i. Nej, man kan ikke det heller. Nei. Og det er vi også opptatt av å forme i dag. Eh den har ju også en viss kritik av diagnosesystemet og hvordan vård inom eller psykisk hälsa som det heter. kan du säga si lite om det? Vad är konsekvenserna tänker ni där?
1: Alltså det sista kapitlet handler ju lite om når något går galt och så i bekymringsmedlingen så sätter vi jo också eh en bekymring fördi att eh väldigt många fler barn och unga rapporterar ju om mer psykiske helseplager. Og dette er jo uh, sammensatt, det er jo ikke diagnoser alt dette, men når et barn i skolen, altså jeg tror nesten ikke truffet et barn eller en ungdom i, i barne- og som ikke strever med skolen, som opplever presse fra skolen som en stor belastning, og som bidrar inn til at, at barnet havner på mitt kontor. Uh, så uh, det er... Um, jeg, jeg tenker jo at hvis du er eh, under press og ikke trives, eh, så er du ikke nødvendigvis syk. Ikke sant? Det, er ikke, det er jo ikke sånn at det nødvendigvis er en diagnose. Men fordi at systemene og institusjonene sånn som vi har laget dem nå, eh, sluser deg da videre når du ikke fungerer i skolen, videre til, til mitt på en måte. Og i mitt så har jeg disse verktøyene til rådighet og da er det jo diagnoseskjemaen og skriningen og kartleggingen som, som gjelder hos meg, men med, med mine, vad skal jeg si, patologiske perspektiver da. Eh, sånn at med det så, eh, og det tenker jeg er helt eh, misforstått og feil, og jeg tror at veldig mange barn og unge får da en, for i, en viktig utvecklingsfas kan en, en diagnose kan ju også läras, ikring sant? Mm. med sociala medier idag också, alltså alla har vi eller många har hört "Girl in Red's serotonin, uh, a chemical imbalance in my head" sjunger hon nam. Eh mm. uh, och det fixas med serotoninreuptakshemmare, ikring sant? Jag tänker det er jo også en form for læring, ikke sant? At eh, ja, altså antidepressiva kan virke for ett et mindre tal, eh, men jeg tror ikke det virker for alle de, altså jeg har truffet i hvert fall veldig mange barn og unge dette ikke fungerer for, ikke sant? Sånn at, Særlig for den gruppen, Særlig for den patientgruppen så må vi se på kontekst og tänke mye mer multisystemisk enn vi gjør i dag, og ikke bare trekke ut symptomene og gradere dem og eventuelt medisinere dem.
0: Så tänker jeg det er vel også noe med selv om du tilfredsstiller kriteriene, så behøver det jo ikke nødvendigvis være medisiner som er den riktige medisinen, holdt på se. Men det er vel sånn vi ofte ender opp med å agera at vi gir en medisin da. Mm. Fordi det er så lett, og det er egentlig utrolig billig i forhold til det vi kanskje burde konsentrere oss om og se på hele konteksten og se på om vi kan endre ting i læringsmiljøet.
1: Det er billig der og da, men det er ikke billig på sikt, ikke sant? Og dette har vi også sett, og jeg viser til en, en et større forskningsarbeid med, fra Institutt for arbeidslivsforskning, som har sett på at i 2018 så var det en tredjedel av barn og unge mellom 11-18 år som fikk en psykiatrisk diagnose. En tredjedel. Altså en av tre norske barn og ungdommer fikk en psykiatrisk diagnose. Det er, ikke, det, er, det er jo hverken bærekraftig eller revolusjonsmessig fornuft Basert, det er jo ikke riktig. Så da er det noe med hvordan institusjonene fungerer. Og da tänker jeg jo at da må vi tenke nytt om hvordan vi organiserer institusjonene og barn og unges oppvekst. For en pille kan hjelpe, og det vet vi om noe fra, fra langtidsstudier. Det er jo allt for lite langtidsstudier på, på psykofarmakat til barn. De som finns viser jo at for för barn och unga som stoppade ADHD mediciner till exempel så, så er är det inte nog dokumenterad effekt efter ska vi säga det 12 månader eh sånn at, eller er det 9 månader nu huskar jag inte helt precist men långtidseffekten det var en något som heter MTA multimodal treatment study som er den längste studien som har gjorts på ADHD medicinering någon gang. Eh, det var 500 barn som man fyllde då fra fra barnealder opp til voksenalder, og de som hade stått på medisiner gjorde det ikke noe bedre, eller hadde det ikke noe bedre, enn de som ikke hade fått i som voksne da. Men de var litt lavere i höjd, alltså sån de hade reducerad höjdväxt. Det var liksom det enda de fant som det relaterade till medicinen. Ja, ja. Som er direkte relaterat till medicin. Den höjde av höjde, den tar det igen vid de till slutar på mediciner i växtfasen. Ja, eh, mm.
0: det var också en studie om ADHD och hurdan självdiagnosen påverkar. Ehm, det var Husker du det? Det jeg oppfatter, nå er det lenge siden jeg har den, men att det har handlet blant om om du identifiserte deg med den diagnosen eller ikke. Om du så på den diagnosen som bare var ved siden av deg selv, som ikke var hele deg, eller om du tenkte at sånn, jeg er et ADHD-barn, så jeg har utrolig mye mindre muligheter enn andre barn. Mm. Eller om du bare forkastet hele pakken. Men de som identifiserte seg med diagnosen hade. jo dårligere opplevelse og uh, åpenbart noen problemer forbundet med det som jeg tänker kan sette en stopper for.
1: Ja, hva, vi ikke må ikke sette ut det her i livet da. Ja. Mm. Definitivt, og det er jo det som er så sentralt med barn og unge, at hvis vi, få, hvis vi og dette er jo igjen sånn diagnosesystemet, legger noen føringer på hvem du er, at det er noen ytrestyrte eh, forventninger da, som vi legger på barn og unge, akkurat som skolen gjør, som gjør at de på en måte oppfyller diagnosen sin, fordi at de blir fortalt at det er sånn de er. Mm. Sant? Mens noe av prosjektet for barn og unge er jo, hvem er jeg, og hvordan skal jeg bli meg selv på best mulig vis, så jeg trives og har det bra. Så sier jeg ikke at det er absolut barn og unge som profiterer på ADHD-behandling, men så mange som behandles for dette nå, så mener jeg det er viktig å stille spørsmålstein ved utviklingen.
0: Du snakket jo rett før vi startet opp om bare treff på ADHD-behandling, var det på TikTok, eller var det på sosiale medier generelt?
1: Ja, altså vi snakker jo litt om sosiale medier i denne boka, men det kunne vært skrevet mye mer om det, og det er jo at... Sosiale medier hvor barn og unge tilbrenger mange over fire timer per dag, er jo også en læringsplattform. Og TikTok har veldig mye psykisk helsestoff som brukere selv legger ut. Og jeg sjekket emneknaggen ADHD. Den hadde 20 milliarder treff for to uker siden. Og nå, da jeg sjekket i går, så hadde den 27 milliarder treff treff
0: da helt voldsomt. Ja,
1: og depresjon hadde vel 8 milliarder treff, ikke sant?
0: Og når du försöker trumfe ja.
1: Voldsomt, ja. ja, for det er noen sånne egne ADHD-tester som du kan ta, som tar syv sekunder og som liksom skal vise at, om du har ADHD eller ikke, hvis du består den denne testen. Ikke sant? Så det sier noe man forenklet. Man bruker jo så lang man kan gjøre det på syv sekunder. Ja, på TikTok? Ja, ikke sant? Hver poenget. Men jeg tenker jo at veldig mange barn og unge, eller særlig unge da, Uh, har lært veldig mye om hva en diagnose vil si fra sosiale medier, og så kommer det til oss i behandlingsapparatet, og så kan de ord som psykose, de kan ord som hypomanie, det kan ord som uh, oppmerksomhetsvikt, og også bruker et det språk. OCD
0: bruker de jo hele tiden, ja. det type, og er det OCD-en ja,
1: ikke sant? Jeg angster litt, ikke sant? Så de har på en måte integrert et språk fra uh, psykiatrien
0: mm.
1: som, uh, som, er, uh, som kan lure oss da. Uh, mm. Så jeg tenker jo at det er også, derfor det er det så utrolig viktig dette med funktion, og at vi i psykiatrien som møter disse pasientene må være først og fremst opptatt av funksjon før vi er opptatt av hvilke symptomer de rapporterer. Uh, altså sånn, men med selvfølgelig en viss klippesalt i det jeg sa nå. Uh, for, uh, ja, du skal
0: ha en sunnskepsis, ja. fordi du kan ja. lære deg nesten alt. Ja. Uh, og, og, og vi vet jo også at hvis du kjenner, vi som har studert medisin, jeg har hvertfall sånn, jeg fikk jo alle mulige ting som jeg leste om. Ja, uh, ikke sant? Ja, nettopp.
1: Ja, nettopp, Så, det er jo det samme for dem. Det er jo det <laughs> sant? Så jeg tenker at det er... Uh... Medical students
0: disease, heter det.
1: Ja, gjør det det? Ja, ja. ja ikke sant? Vi har jo alle hatt det, vi også. Ja. Så, jag tänker at det är det är viktigt att ha med sig eh hur det jag lärt begreppena eh och har också patienter som har följare på TikTok, og som får också en del likes eller vad ska jag säga si, eh hjarter av att vara inlagt på Jakuc psychiatry till
0: Men det var det väl en eller annan som snackat om et intervju för ikk så länge sedan kan jag inte huska vilken vilken plattform det var på. Men som også sa det i ordet, det var vanskelig å komme ut av den situasjonen, fordi du har på en måte følgere som... På måte, ja. de er, du blir fanget, blir fanget i brukeren. Du blir fanget i sykdommen din, fordi ja. følgerne dine trenger at du ja. er der ja. hvor du är ja. i sykdommen. Så det å bare si «Oi, jeg ble frisk», eller «Nå føler jeg meg bedre», nei, men det passer ikke i den brukerprofilen. Da.
1: Noen har begynt å bruke ord som «diagnoseinfluencer». Hvis du først er en diagnose-influencer, for å bruke det begreppet, så, eh, så, så er du jo en rolle du mestrer. Det er jo veldig mye annet i i en samfunn som er ganske vanskelig å mestre, mm -hmm. med høye skolekrav og eh, prestasjonskrav overalt. Men en diagnose, en sykerolle, kan, du jo, kan jo de fleste på et vis klare å mestre. Mm -hmm. og den kan du også mestre ganske bra, da, hvis du har følgere på TikTok.
0: Ja, ja. Du snakker også i boka de der gör dig om når noe går galt och kan ting repareres Det att du blir fratatt att at mulighheten til å æker eller at vi gör. Det vi gör i samfy artt hvor vad ska vi gör för å kompaner på det eller. Hva?
1: Det er en etådpersmå. Jag tänkker att det er ett sppersmål som man må øse i tvverrfanglighet. Jag tänker att medicin har ska højst selvtillit på en del ting som den tror den kan løse for folk, og jeg tenker at vi i større grad må samarbeide med andre forgrupper for å se på hvordan den økte tilstrømningen av mennesker til vår tjeneste kan hjelpes, da. særlig kanskje psykiatrien. Eh jag tänker att vi är nötta att tänke som samhäll at ska vi finna oss i att liksom Silicon Valley har definierat hvordan vi lever livene våra og och bryterne barnavare ska vi finna oss i det? nej. Eh jag man må samle sig om forbrukarorganisationer för att tvinge frem förändring. Og det gjør vi kollektivt. Vi gjør ikke det ved den økte individualiseringen som vi ser i en ung generasjon nå. Så jeg tenker at vi må, vi må jobbe sammen eh, mot, og vi tenker vi må bruke politikk, vi må bruke de virkemidlene vi har for å, for å, hva skal jeg si, endre endre en del av disse mekanismene som fører til at barn og unge blir invadert av informasjonsmiljøer som rett og slett er ganske skadelige for dem. Og så tenker jeg altså vi må tenke, i Norge har vi faktisk råd til å tenke nytt om hvordan skolen skal være mindre produksjonsorientert, slik sånn at alle barn og unge får en mulighet til å utvikle sig eh på ett litet mer eh, pluralistisk og heterogent än eh, lite går lite andra vägar då den rent akademiske ehm prestationsstyrte eh, regning läsning och matematik
0: Engels, engelsk matematik norsk ja ikje sant <laughs> men også är egentligen lätt om i förhåll till vi först är på skolan va med bara utarealer ja för jag tänker det har det faktiskt också lett upp i boka, och det är jag också lätt upptatt av att uh, man har liksom skårat ner vad är det det skriver från där 20, 20 kvadratmeter ja, som är Ja, de tallena husker jag inte i huvudet va. Att det var nå. 20 kvadratmeter ja. som har anbefallt per barn och så har vi ner på 8 9 kvadratmeter och ja. det ser vi på den nya skolan i varje fall när mm. det är där jag bor att det är otroligt lite utareal. Ja.
1: Altså fortettingene i byene gjør jo, gjør jo kanskje det vanskelig, men jeg tenker at det å tenke friminutt-faget, at friminutt er et fag, nettopp der hvor barn får utfolde sig naturlig i samspill med andre barn, er en utrolig viktig sosial arena, og en minst like viktig del av det å, å vokse opp og forstå verden og hverandre og våre, utvikle våre sosiale kapasiteter og fellesskap som vi trenger mm. mer enn noen gang i vår tid enn um, en, en det å sitte og lære enda mer matte og kunne tredjegradsligninger uh, når du går ut av tiende klasse liksom. uh, jeg jeg tror at skal vi endre dette så må vi eh, bli opptatt av social kompetanse og empati og en del, ja, som man kaller på dårlig norsk, pro-social skills. <laughs> mm. Og at disse må uh, nødges, eller ja. hva det heter for noe, de, må, de må fremmes allerede i skolen som en egen viktig del av uh, skolehverdagen. Uh, man har jo for eksempel det noe som heter Hopp i Vestfold, et väldigt intressant skolprojekt, der man... Uh, hadde en del sosiale, sosioekonomiske utfordringer i populasjonen, hvor man lot barna ha mye mer uteskole, mye mer friminutt, og lekte mer, og, og mer lekende Fri, frilekk. Ja. ja, men også hvor en del av læringsaktiviteten ble lagt utenå og så ga de barna frokost faktisk også hver morgen, så de fikk mat også på skolen. Dette prosjektet var kjempevelykket, eh, henvisningsraten til barn og ungdomssykiatrien eh, gikk ned, mobbing gikk ned, eh, trivselen gikk opp. Dette, dette skoleprosjektet er nå integrert i en del andre kommuner også, så vidt jeg vet, Senia blant annet. Og, ja. så, så dette er et prøveprosjekt som, som nå sprer seg litt rundt omkring, og jeg tänker jo at, de gode resultatene fra dette prosjektet viser jo nettopp hvor... Altså, vi er en kropp, ikke sant? Vi tror vi bare er en hjerne, og det kognitive stimuleres nå helt herfra til evigheten, for at du liksom kan ja, ta på en skjerm eller sitte på en stol, ikke sant? Sånn at barn utvikles i et miljø, et fysisk miljø og med en kropp, og den kroppen må vi på en måte ikke glemme. Og, mm. og, ja. Så jeg, jeg tänker at dette med fysisk aktivitet og, og frilek, som jo frilek er helt naturlig, barn gjør det helt naturlig, mm. eh,
0: hvis de får anledning. Det var det, det egne drivet som du snakket om. ja. Men hvis vi sån avslutningsvis for nå så er tiden går, skulle si nå om hvordan vi så Katrien borde tänker runt detta här. Ehm nu vet vi är lite kritiskt till diagnos i alla fall hur lätt det är att sätta vissa diagnoser, men är det något vi bör tänka på vi som jobber i detta fältet?
1: Ja. det är ju också ett stort spörsmål, men jag tänker ju att jeg tänker at det og letteter mennneskers indre motivationjon og lyst og gledde og, og vad
0: drivkraft vad driverr dig?. Ja, er jo viktig i ansett. Det kanske läggegger likeke vekt på det som har letet symptomer.
1: Ja, av og til så tenker jeg at vi er nødt til å gjøre det. Eh, og så tenker jeg særlig for, for barn og unge, da, så tänker, jeg at vi må være flinkere på det som Bowlby kalte for scaffolding, at vi må tenke eh, utviklingsstøttende tiltak, fremfor liksom mer eh, medikamentelle tiltak. Eh, og, at det være, og at det å tenke at et barn som my leker mye alene, ikke nødvendigvis betyr... Eh, at, det nu men nødvendigvis at dette er et tegn på autisme. Nei. Det kan også bety at dette barnet er en liten kreativ uh, sjel som trenger å, å, å bruke mye tid i sin indre fantasiverden for, for å prosessere og utvikle seg til å bli den, den uh,
0: han eller hun skal bli, eller hen. Det minner meg litt om da jeg var liten, for jeg var et litt sånt nervøst barn, uh, mye klump i magen. Og da husker jeg mamma alltid sa sånn, ja, det er fordi du er litt følsom. Det er veldig fint å være følsom. Og jeg er glad för att hun kalte det det. At hun ikke sa, det fordi du har litt angst. Det. Ja. det var jo ja. det jeg hadde. Men det er jo et
1: kjempegodt Men, poeng. Ja. Ikke sant? Ja, jeg, hadde,
0: jeg var liksom litt stolt av det. For jeg tenkte ja. at det var litt fint å være. Ja.
1: Jo, men jeg tänker, at vi i større grad må tenke personlighetsstrekk. Vi er jo veldig ulike, og, og de ulike personene og menneskene vi, vi er, uh, har alle noen resurser og kapasiteter, og det blir opptatt, eller blir opptatt av å dyrke frem de, fremfor det, og se på det som avvik. Mm. Det jeg tenker jeg er uh, viktig. Da. Det er derfor jeg synes at personlighetspsykiatrien gir veldig mye mening uh, i hvordan man skal forstå uh, og patologiske prosesser hos, mm. uh, hos mange av de pasientene vi møter.
0: Jeg synes at det var sånne fine ting å avslutte med. Litt ja. sånn oppløftende. Ja. Og jeg tror uh, vi må tro på at vi skal gå riktig veien. Det... Selv om det er mye som uh, sier at vi har noen uh, lange veier å gå.
1: <laughs> Absolutt. Dette er et stort tema. Men jeg, jeg tror det er håp, og jeg tror at, uh, at det er mulig å reparere.
0: Så bra. Tusen takk, Charlotte. Og så må jeg bare si til alle at dere må gå og kjøpe denne boka, Lek og læring i et neuroperspektiv. Veldig, veldig bra bok. Med undertiktelen «Hvordan gode intensjoner kan nødvendige barns lærer». Ja, <laughs> Kjempe
1: tabloid titel. <laughs> takk ja, for det. Den
0: Fa mer rom olistaan.